1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy tenemos a un gran personaje del campo de la psicología. Está con nosotros Rubén González Vera, él es psicoterapeuta, conferencista, instructor y capacitador en empresas. También es autor de varios libros, ¿no? Entre ellos, ¿para qué arreglar los conflictos como cavernícolas si se pueden arreglar como adultos? El conflicto de la pareja, un camino a la evolución, y otro libro. tenemos la pareja para la que nos alcanzó, que ese es donde, bueno, donde vamos a, a Meternos. ¿Cómo estás, Rubén? Encantado de
2: estar con ustedes y saludos a, al público.
1: Adelaida, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Encantada y nerviosísima de escuchar a ver qué sale el día de hoy, porque tengo que reconocer que a mí el libro me lo recomendó una amiga y además lo escuchamos durante una clase. Y estuvo muy padre, me encantó. Me parece que se une increíble con el Enneagrama, sobre todo con los niveles de integración. porque Pues sí, si no te conoces y no sabes para qué eres bueno y qué tienes, ahora sí que lo vamos a ahondar contigo, pues no puedes saber qué puedes ofrecer a la pareja. En cortito, en el Enneagrama mencionamos en el programa del 2 que había tres, tres maneras de amar. El de estoy buscando mi media naranja o estoy buscando una naranja completa para compartir el frutero. Pero no me voy a adelantar, tenemos que explicar qué es el Enneagrama antes de seguir adelante. Eh, El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades que son... Nueve mecanismos de defensa ante el mundo. Son las nueve maneras en que vemos, pensamos, reaccionamos, actuamos y por supuesto nos enamoramos y nos relacionamos con nuestra pareja. Lo bueno de entenderlo es que yo puedo saber cuáles son mis conductas, mi visión, la manera que distorsiono yo la relación o la manera en que veo las reacciones de mi pareja y cómo es que me tomo personal ciertas cosas que no tienen nada de personal. Y lo segundo que nos da... La herramienta del Enneagrama es darnos cuenta que lo que hizo el otro tampoco tiene nada que ver con nosotros. No deja la pasta de dientes abierta para molestarnos, no nos deja de hablar por teléfono a media mañana porque nos quiere hacer sufrir. Entonces, entendiendo eso, creo que nos da una gran riqueza el Enneagrama en la relación. Y bueno, ahora sí, ¿qué te parece, Andrea? Que entremos en materia para ver por qué se liga tan bien
1: el Grama con el claro, libro. No, Y vamos a tratar de exprimirte a lo más posible, porque tu libro, bueno, está padrísimo, además da unos cursos divertidísimos y muy amenos, muy profundos, muy padres. Entonces, a ver, Rubén, yo te quisiera preguntar, ¿qué fue lo que te motivó en tus libros a enfocarte a la pareja? ¿Por qué la pareja?
2: Ajá, fíjense que yo hasta hace yo pocos años suponía que lo que a mí me eh, interesaba, eh, que mi vocación o mi eh, cometido de abocarme a la pareja tenía que ver por mi historia en el sentido de que vengo como muchas personas de un matrimonio disfuncional donde pues eh, los hijos tuvimos eh, vivencias muy dolorosas muy muy desagradables y entonces yo pensé que desde ahí desde ese lugar era que me estaba interesando por la pareja pero recientemente me di cuenta de que no de que lo que me preocupa en última instancia es lo que yo viví como niño el sufrimiento que yo experimenté a raíz, digamos, de tomar conciencia de esto en, en este camino de la psicología, de cursos, de talleres que también uno mismo va tomando y me di cuenta del gran dolor que había yo experimentado de niño o recordé o seguí tomando conciencia de esto y llegué a la conclusión de que no quiero que los niños experimenten lo que yo experimenté. Y miren que les cuento que yo no nunca fui golpeado físicamente, no experimenté o no viví pobreza, Eh, no tuve abuso sexual y aún así papá y mamá me fracturaron a mí y a mis hermanos y nos eh, desgastaron mucho y esto pues genera que tu energía se canalice mucho para que estés tú como tratando de de detener de contener esa angustia ese agobio interno que traemos sin darnos cuenta y entonces lo que verdaderamente me motiva es esto eh, en el trabajo con la pareja porque he comentado porque eh, mi, mi gran conclusión o mi gran premisa es que mientras una eh, sociedad no tenga parejas lindas, no puede ser una sociedad sana.
1: Uh-huh. Claro.
2: ¿No? Es, es Ese es ahí que, que estoy trabajando. Entonces, si vemos las estadísticas de, del matrimonio, son lo que yo llamo una zona de desastre en caída libre. Uh-huh. Los divorcios legales están a la orden del día, eh, ya no hablemos de la infidelidad. Hay quien estima que de cada diez matrimonios, en nueve de ellos, en algún momento Sancho hace presencia en esa relación, o Sancha. ¿no? Porque ahora las mujeres claro. también pues ya ya casi emparejan el marcador. Ahí vamos a la par, estadísticamente hablando. Incluso hay quien llega a mencionar que ya hay más infidelidad en, en la mujer que en el hombre en nuestro país. Eh, los abusos, el maltrato, vivimos en un país de, en donde de cada tres matrimonios, en dos de ellos habita o reina el maltrato, especialmente el hombre hacia la mujer. Es decir, hay un cavernícola eh, madreador que en combinación con una madreable crean esta combinación... <risa> Y y se genera lo que yo llamo el inframundo conyugal, porque lamentablemente la mayoría de las parejas van de lo que yo llamo el inframundo conyugal hacia las relaciones grises, mediocres, insípidas. Eso es lo que predomina. Sí existen las parejas de luz, de alto rendimiento, de cinco estrellas, de primer nivel, pero esas parejas, por desgracia, escasean.
1: ¿Pero qué hicieron bien esas parejas? ¿Cuál es el secreto de una relación sana? Eh, Lo que yo propongo en última instancia es que, eh, eh, bueno, explico que la
2: pareja y Uno de sus grandes problemas es que se construye o inicia bajo lo que yo llamo el viejo paradigma del amor Que consiste en la creencia errónea, falaz o equivocada De suponer que el éxito en la pareja depende de la suerte que tengamos para encontrar a la persona adecuada Le hace el príncipe o la princesa Y que una vez que lo encontramos podemos tirarnos en la maca que el amor se encargará de lo demás Ya nada más se trata de administrar el amor esa es la premisa con o el paradigma con la que la mayoría de las parejas ingresan es decir con la idea o la creencia con la mayoría que la mayoría de los matrimonios iniciaron su relación de pareja. Y veamos las estadísticas, ahí están las consecuencias. Cuando yo veo esto, eh, me doy cuenta de que hay que crear un nuevo paradigma, una nueva creencia, una serie de nuevas premisas o postulados. Y para esto yo diseñé lo que llamo el nuevo paradigma de la pareja, que consiste fundamentalmente en tres aspectos, en tres ejes. Número uno, dice así, si después de escuchar esto no entendiste que en la relación de pareja el del problema siempre, Eres tú, que Dios te haga reconfesado, porque entonces sí, ni cómo ayudarte. Dicho de otra manera, el saboteador que dinamita las relaciones de pareja habita en tu mundo interior. El talibán, el terrorista que hace pedazos, que dinamita tu proyecto conyugal, Está dentro de ti, mora en tu interior, en tu parte oscura, que le llamamos sombra. Es no. decir, nos lleva a asumir la responsabilidad de que el problema soy yo.
1: Pero a ver, ok, pero y no también tradicionalmente sabemos que, por ejemplo, para bailar un tango se necesitan dos personas que dicen casa dos, ca- casa de dos personas. O sea, siempre se involucran dos personas y siempre hay una culpa en ambas personas. Y tú lo estás poniendo como que es solo culpa mía. O sea, es para hacerte responsable. Así
2: es, es, totalmente. Mira, lo voy a explicar porque en cierto sentido tienes razón. Pero estrictamente hablando, el el problema es mío y lo voy a tratar de fundamentar. Eh, Hablo de que el problema es mío porque si si yo tengo un concepto interior de lo que es la pareja, de lo que es la mujer, si yo traigo ciertas fracturas, ciertas heridas del pasado, yo voy a atraer a una persona que esté vibrando en, 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 en esa frecuencia, que tenga contenidos que se van... A acomodar a lo que yo tengo, Eh, es lo que por ahí llamo que se juntan la comezón y las ganas de rascarse, así es, Eh, son, vamos a llamar complementariedades negativas, un poquito lo podemos decir, si yo soy un hombre con tendencias maltratadoras sádicas, voy a atraer a una mujer que le encante o que esté acomodada al maltrato. Entonces, desde ahí es de donde se dan las relaciones de pareja. Entonces, yo siempre voy a estar, digamos, generando es, esa dinámica de oscuridad, de, de, de radioactividad, porque los problemas lo tengo yo, independientemente de quién se vaya a acomodar enfrente de mí. Por eso, la premisa que comento en esta frase que gusta mucho es, las chanclas vienen en pares. Y yo, si yo soy una chancla, no puede venir un zapato fino y distinguido a formar parte de una relación conmigo. Voy a traer una chancla porque, como dice el libro, es para lo que me alcanzó. Entonces, si yo soy la chancla, recibiré chanclas. Entonces, por eso el problema siempre va a ser mío. El día en que yo haga la transformación y empiece a convertirme en un calzado de mayor calidad, tendré la posibilidad de ir atrayendo a algo que esté afín a lo que es mi ...finalmente, estado interior. Y de ahí esta frase de la ley de la correspondencia que tenemos a la pareja que nos corresponde.
1: Y de tirar esa chancla. Así
2: es. Por eso también, digamos, de otra manera muy didáctica podemos decir... ...una princesa jamás va a estar con un sapo, con un ogro o con una rata de dos patas. Citando a la clásica, como tampoco un príncipe va a andar o con una bruja... O con una limosnera emocional O con una por Dios ser afectiva No es posible ver eso
1: pero y si lo vemos, ¿no? O sea, en ah, realidad
2: no, o sea, no, no, no no, bueno. no.
1: Oye, pero eh, además... te, te lo
2: pongo te, te, claro. Si quieres te lo, te, okay. te, te pongo un ejemplo, ejemplo. ¿Te ¿Te Tenemos, tenemos que ir un corte sí, Encantado
1: Pero además,
3: quiero comentar Justo el Enneagrama sirve para que dejes de ser sapo Y te conviertas en princesa Y ya después busques a un príncipe, ¿no? Entonces, bueno, estamos en Conócete con el Enneagrama No se muevan, esto está interesantísimo Y se va a poner mejor Regresamos después de este corte comercial
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Rubén González Vera y estamos en una discusión, en una plática acalorada, porque yo le decía ahorita en el corte que qué pasa, por ejemplo, con estas personas... Que a él lo ves a una persona inteligente, sana, tranquila y está casado con una bruja. Dices, ¿qué le vio ¿Por qué sigue casado con él? ¿Qué, ¿Por qué se mantiene esa relación?
2: Así es, bien, bien interesante tu, tu planteamiento. Fíjate que una de las premisas que, que yo utilizo en mi método es este de que no existen nunca en una relación de pareja buenos ni malos. Ni víctimas, ni victimarios. Okay. Entonces, en este planteamiento de, del ejemplo que pones, o de, de la pregunta que me haces, hablar de que este marido lindo eh, está con una bruja, estar implicando que él es el bueno de la relación, la víctima de una malvada eh, que, que es el monopolio de todo lo malo y de toda la perversidad y que mira pobre hombre ¿sí? no uh-huh. eh, es, todo esto son digamos autoengaños o trucos, cuando uno va a hacer una elección de pareja eh, eh, hemos comentado también o las personas que hayan leído el libro o quienes vayan a leer mi libro, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó, hablo de que somos un reino donde habitan 12 maravillosos personajes el guerrero, el zar el bufón, el inocente el creador, el amante, etcétera son doce, que podrían equivaler, seguramente equivalen las nueve a sus nueve personalidades ¿no? entonces, eh, cuando yo voy a elegir eh, una pareja entonces, apelo a, a algunos de estos personajes a los dones, porque esos personajes, su función es dotarnos, abastecernos de cualidades, de atributos, para que podamos tener una calidad de vida extraordinaria, para, para que podamos alcanzar nuestros objetivos y podamos ser seres dichosos y podamos evolucionar. Entonces, si yo voy a elegir a mi pareja, voy a... ...a llamar, mi gobernante... ...va a llamar a dos personajes fundamentalmente... ...o tres, diga cuatro... ...pero fundamentalmente entre ellos... ...a mi bienhechor y a mi sabio... Uh-huh. ...entonces, los personajes pueden estar... ...en la luz o en la sombra... ...cuando están en la luz... ...mi vida es espectacular... ...cuando están en la sombra, en la medida de cada uno de ellos... pueda estar en la sombra... ...en esa medida, mi vida... ...queda afectada y queda... ...disminuida mi calidad de vida... ...entonces, a ver... Yo quiero una relación de pareja, ¿y de qué se trata la la relación de pareja? De compartir, de dar y recibir. Entonces invoco a mi bienhechor y a mi sabio, y le digo a mi bienhechor cuyo don es el dar, le digo, ayúdame a escoger una pareja para que me dé. Y al mismo tiempo, yo quiero darle a cambio de lo que me va a dar para fluir en ese dar y recibir. Si mi bienhechor está descompuesto, está afectado o está en la sombra, porque cuando yo era pequeño, mamá me abandonó, no me dio, no recibí, me lastimaban, papá me golpeaba, etcétera etcétera Entonces, mi bienhechor está afectado porque recibió el mensaje de que yo no merezco. Mi sabio está también en la sombra porque concluyó ese sabio que se construye de pequeño Desde el no mereces Entonces mi sabio que está en la sombra Junto con el bienhechor Va a hacer que yo atraiga aquello Que traigo en mi mundo interior Aquellas programaciones, condicionamientos Que recibí en mi mundo interior Entonces mi sabio Y mi eh, bienhechor Me van a jugar una broma muy pesada Porque me van a elegir A una bruja que se va a relacionar Con Rubén que es tan buena gente Y tan lindo Y entonces esta mujer va a abusar de mí y me va a maltratar entonces el responsable soy yo y cuando analizo en mi modelo que es este prácticamente matemático entonces rascamos un poquito qué pasa en este personaje bueno, que, que es una, una bruja es aquello para lo que le alcanzó y revisamos en su mundo interior que viene de una historia donde tuvo una mamá castrante una mamá dominante Por ejemplo, esa es una posibilidad en donde él lo que busca es lo que conoce, él aprendió a ser sometido, además está enojado, entonces busca a una bruja para poder, digamos, acomodarse en aquello que él conoce, él no sabe lo que es recibir, recibir y recibir, ¿ves? Entonces, es desde ahí que hacemos la elección, entonces un cuate, Que está con una bruja, dime con quién estás casado y te diré quién eres, es un cuate que se odia a sí mismo, que siente que no merece y que trae un letrero, como digo yo en los cursos, cada quien tenemos nuestro letrero, que dice no merezco, no valgo, no merezco una gente linda, una persona que cuide de mí, que sea bondadosa, eh, una relación de pareja de excelencia, más bien tengo que repetir aquello que yo viví porque no lo superé o no, no lo pude elaborar.
3: Oye, aquí quiero hacer un comentario Porque estoy casi, bueno, segura Yo escuché tu libro Que todos pensamos así El hecho de que tú te des cuenta de eso No quiere decir A lo mejor mucha gente dice Sí, volteé a ver al marido Y sí, tengo que acabar esta relación Y es todo lo contrario Mientras no trabajes en ti no logras cambios y si logras cambios en ti probablemente la persona que está enfrente decida Acabes. cambiar también y los dos arreglen la pareja y la relación que ya tienen o sea quiero aclarar no se trata de salir corriendo a buscar a alguien más ni de se trata de, víctima, de ¿no? trabajarte tú para transformar esa chancla en princesa.
2: Totalmente de acuerdo. Y a lo
3: mejor ese mismo sapo se convierte en príncipe.
2: Así es. Fíjate que ahora que, que Andrea tomó el curso, ella escuchó esta parte donde lo que yo digo es, a mí no me gusta divorciar parejas. Yo lucho hasta donde no me lo permiten por salvar matrimonios. Pero antes, fíjate, mi método para salvar matrimonios que va en relación con lo que estás plantan planteando, es, me, me interesa sobre todo, Que se rescaten las personas, ¿no? En una pareja que se rescate cada uno de ellos. El rescate rescate del matrimonio es consecuencia del autorrescate y por eso, eh, digamos, eh, una parte del éxito de lo que promuevo eh, tiene que ver con que las parejas que van al curso y que van... Eh, pues ya eh, muchas de ellas en, agonizando en su matrimonio o incluso ya desahuciados, uh-huh. eh, resulta que a través del curso rescatan su matrimonio, a, a partir de que de darse cuenta que el del problema siempre era yo. Cuando cada uno de ellos puedo llegar a que tenga esta conclusión a través de, de, de explicar todas estas premisas, entonces, si yo llego al curso culpando al otro y pensando que el problema era el otro y que el otro era el responsable del desastre conyugal que hemos generado, cuando veo que soy yo y que aquí no se trata de cambiar a otra persona, porque voy finalmente a cambiar de demonio para seguir viviendo en el mismo infierno. Uh-huh. O sea, cambiar lo externo no te va a resolver el problema. Lo que tienes que hacer, lo que como comentas... Eh, Adelaida, es justamente hacer un trabajo en tu mundo interior cuando asumes esa responsabilidad de que el terrorista conyugal eres tú y que si la relación no ha funcionado es por ti. Pongamos el, el ejemplo que acaban de poner, desde la elección de pareja que hacemos. Estamos haciendo una, eh, si yo hago una elección de pareja una mujer eh, neurótica, histérica, castrante, igual a bruja, llamada bruja, pues obviamente yo ya estoy mal ahí de entrada. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, el del problema soy yo. El, el, el control de, de mi felicidad siempre estuvo en mí, pero ¿qué me ocurre a mí? Que soy un buscador de brujas, porque como yo pongo, si no hubiera aparecido sí. Cruella Débil, a, agarro entonces la luz, a, la luz de... a, a, a Hermelinda Linda. O entonces, si no aparece una hermelinda a Úrsula, linda, la a, a la a bruja Escaldufa, pero es es lo que hay en mi mundo interior. Entonces, por eso la importancia, la relevancia del autoconocimiento, de aquellos programas que yo traigo en mi mundo interior, de como explico también, que todos tenemos dos partes, a una le llamo proyecto consciente y a otra le llamo proyecto inconsciente. En nuestro proyecto consciente queremos la relación de pareja de excelencia, de cinco estrellas pero omitimos o no tomamos en cuenta lo que realmente decide el destino de una relación de pareja, mi proyecto inconsciente. Y en el proyecto inconsciente hay que ver tres cosas, cuál es mi imagen de la mujer, cuál es mi imagen del hombre y cuál es mi imagen de la pareja, entonces en este ejemplo que ponía Andrea eh, bueno, mi imagen de la, de la mujer es catastrófica es, es, es un ser eh, que tiene que, que, que aplastar, que tiene que denigrar, que humillar, que maltratar, mi imagen del hombre es un, una imagen de un gutierritos que se tiene que poner para dar lástima, para autocompadecerse Sí, porque es una forma de manipular, pobrecito de mí. Miren, este qué claro. mal estoy, pero no está uno consciente de esto. Y como en la sociedad tendemos a buscar buenos y malos, víctimas y victimarios, vemos esta situación y decimos, pobrecito. Fíjense, se los va a poner de esta manera. Uh-huh. Imagínense a este grado. Que yo les digo, fíjense, ustedes son que manejan enneagrama y que tienen tanta sabiduría y tan tanto conocimiento. Quiero que me ayuden. Fíjense que me casé con una mujer, que me maltrata, me humilla en público, me ha puesto el cuerno. Y, y yo, pues, soy lindo y, y, y le echo muchas ganas. Y no entiendo qué me pasa porque yo, pues, soy terapeuta de pareja. Y ustedes échenme la mano, ¿no? Van a decir, ay, Rubén. Sí, sí, Para que haya ti, un meses... maldito siempre así tiene es. que haber una... Así es. Yo lo digo una frase muy, muy fuerte. No sé si se puedan usar aquí... Pues yo creo que sí. Palabras, pues, la va, para el público. Pues, mira, va? No sabes cómo gusta. Dice así. Para, para, para que haya un cabrón tiene que haber una pendeja, coma. La cabronez de uno es directamente proporcional a la pendejez del otro. Coma. Por lo tanto, dime qué tan cabrón un, es uno y para que no se oiga tan feo te diré cómo anda la otra. Claro, no, moraleja. Sí, sí, llega, sí, llega, una, sí. llega una chava al consultorio. 30, 40, 45 años, ay Rubén, eh, mi, mi matrimonio es un desastre, ¿por qué? Es que mi marido me humilla, me pone el cuerno, me lastima, en fin, una uh, saca una lista, un catálogo inmenso del, de las fregaderas, de, de la capacidad destructiva y, y, y digamos de, de las eh, cantidades, del de, el, el elenco que tiene este señor para, para maltratar. Y entonces, pues yo le digo justamente esto, mira, esto se cura muy pronto y te lo voy a mostrar. Y entonces le digo la premisa, para que haya un cabrón tiene que haber un pendejo. Entonces lo que ella escucha se impacta porque entendió que cuando me está hablando de la pareja, no me está hablando de, de, de él, me está hablando de ella, de lo poco para lo que alcanzó y de lo mal que está. Entonces la siguiente sesión llega y le digo, ¿de qué quieres que hablemos? Y me dice, este, ah, eh, de mis hijos, este, de mi trabajo. Oye, ¿no quieres que hablemos de tu marido? No, 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 eso ya todo está bien. <risa> ¿Se curó Claro, ya. No, ya, ya no tiene manera, porque cada vez que ella va a quejarse, va a hablar de lo mal que está. De aquello para lo que le alcanzó tan poquito, de lo poco que se quiere. Y del gran cambio que tiene que hacer en su mundo interior. Y que es lo que decías, Adelaide, empieza a cambiar ella y empieza a cambiar el exterior.
1: Muy tenemos bien. Bien, que ir un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Si les está gustando el programa, visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
3: Estamos ya de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando con Rubén González Vera sobre el tema Todos tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Eh, en el corte comercial estábamos platicando sobre qué tenemos que hacer. Porque muchas veces Andrea y yo decimos, hijos, si el Enneagrama lo aprendieran los bebés y los papás de los niños, se educarían de otra manera y tendríamos personas sanas que salgan a la vida y tengan relaciones saludables y exitosas. Pero hoy en día, pues no, la gente no conoce el enneagrama y las parejas tampoco son lo ideal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperarnos a crecer, conocernos y después buscar pareja?
2: ¿O qué propones tú? Sí, muy interesante tu, tu, tu pregunta también. Fíjate que eh, lo que estás tú planteando en última instancia, que hay un principio de realidad. Uh-huh. Y el principio de, la, de realidad es que los príncipes y las princesas escasean. ¿no? Hay, hay pocos. Entonces, y la otra... Eh, también eh, generar un cambio el cambio lleva un tiempo es todo un proceso y a veces es largo entonces si querés, si pretendemos llegar en un nivel de adultez y madurez significativo a una relación de pareja pues entonces nos vamos a encontrar con que va a haber bien poquitos matrimonios y si hay poquitos matrimonios entonces pues va a haber poquita procreación y la especie se puede extinguir corremos el riesgo ¿no? Okay. entonces eh, el modelo que yo planteo que es muy padre en ese sentido eh, que por supuesto que lo sería ideal que llegáramos lo mejor posible, justamente eh, con todos estos planteamientos habría que tomar en cuenta que eh, no entramos o no llegamos en el estado ideal que se requiere, siendo personas luminosas. Entonces el modelo lo que te ofrece es la posibilidad de que tú puedas tener a tu compañero o a tu compañera Aún siendo un sapito y ella una limosnera emocional o una brujita, ¿sí? porque es, así es como están y vamos a partir de lo que hay. Pero esto puede funcionar a condición de que haya esa conciencia de que soy un sapito, que tengo tendencias misóginas, de que tengo rasgos machistas y me los quiero quitar y de que ella tiene rasgos o, o de neurosis, de histeria o de ser una persona demasiado sumisa y que ella ahora ya sabe que eso no conduce a la luz porque un niño ver a una mamá sumisa, bueno, es es tóxico para el niño entonces yo, vamos a pensarlo así, yo soy una persona que sí soy un sapito y me cuesta trabajo, soy extrañido emocional no soy soy una persona, como como comento, este con problemas para expresar mis emociones ¿No? Y, y, y que soy mudo verbal y que soy un semiautista afectivo y ahora tengo conciencia de eso y sé que no está padre y que no es lo, 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 lo que se requiere para tener una pareja de excelencia pero entonces yo le digo a, a mi pareja mira, estoy consciente de todo esto soy un sapo y el matrimonio, si tú aceptas va a consistir en que yo voy a poner todo esto a tus pies para tener un crecimiento e irme convirtiendo en este proceso en un príncipe y por eso estoy construyendo el movimiento que te ofrece o que te dice. Si tú no tienes dos, si tienes dos horas a la semana para ver una película, para ver un partido de fútbol, la novela de moda, para ver al compadre, la comadre, los amigos, la familia, etc. Pero no tienes dos horas a la semana para luchar contra el terrorista conyugal que dinamita tu proyecto eh, eh, conyugal o matrimonial, que eres tú mismo, no tienes esas dos horas para poderlo ofrecer. A eso que dices que es sagrado en tu vida, que además es lo más complicado que hay en la vida del ser humano, cohabitar con otro la pareja. Si no tienes esa disponibilidad, no hay probabilidades de una relación de pareja. Linda. Por eso hablo de la profesionalización de la pareja y del trabajo que tendría uno que realizar a lo largo de un periodo. Entonces, así funcionaría el tele una relación de pareja. Yo sapito, tu limosnera emocional pero, pero o tu ver, brujita. Natito,
1: pero a ver, primero, Natito, para que yo acepte que soy un sapito y que soy una limosnera emocional, cuesta mucho trabajo aceptarlo. O sea, dices, ¿Cómo demonios voy a aceptarlo? Y más en esta, en esta sociedad machista mexicana. ¿Cómo le haces? Sí, fíjate
2: que. Eh... Porque tienen
1: que ir contigo o pueden hacerlo solos o cómo eh, Mira,
2: por eso la naturaleza del de, de libro de, de tenemos la pareja para lo que nos alcanzó, que al público le puedo decir que, que el audiolibro lo regalé, uh-huh. lo, lo pueden encontrar en YouTube, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó, porque en la medida en que este nuevo paradigma, esta nueva creencia, se pueda propagar, se pueda viralizar, va a ir cambiando la concepción o la percepción que tenemos de las cosas, y por eso yo le, le digo a mis lectores, a ver, lee mi libro y luego dime qué No es cierto, cuestioname, porque está tan fundamentado que generalmente cuando la gente lo escucha, bueno, le le, le da ese, entra en shock, dice, ay, pues sí es cierto. Y el libro que viene es un libro, bueno, impresionantemente confrontativo, muy poderoso, que pienso que puede convertirse en en un libro de lectura obligatoria para aquel que ingresa a la pareja, porque es un modelo diferente, y yo digo, bueno, si estamos haciendo lo mismo, y queremos obtener resultados diferentes en la pareja, pues no va a ocurrir. Algo diferente tiene que haber para que deje de haber tanto divorcio, tanta infidelidad, tanto maltrato, tanta deshonestidad, tanta violencia en la pareja. Entonces, esta es una propuesta que yo voy, estoy haciendo y la idea, justamente el tema es viralizarlo. ¿Y cómo se puede viralizar? Número uno, si, si lo que uno propone está bien fundamentado, si tiene fuerza, se va a propagar. Si no es así, si lo que yo propongo y digo es algo realmente sin sustento, sin solidez, pues obviamente no va a pasar más allá. Uh-huh. Pero yo estoy convencido por lo que está pasando, que sí tiene muchas, mucha fuerza y mucho contenido, tiene mucha solidez.
1: Uh-huh. Entonces, primero darme cuenta que estoy en crisis que en, mi, mi, en la relación de mi pareja. Después, despertar. O sea, necesito despertar y darme cuenta cómo soy. Como tú dices, la historia que traigo atrás, el bagaje. no Darme cuenta quién soy, quiénes fueron mis papás y qué es lo que estoy proyectando en mi pareja, qué es lo que estoy buscando. ¿Por qué escogí a esa pareja? Sí, o
2: qué es lo que voy a, a proyectar en la en que la relación okay. se despliegue.
1: Ok, después,
2: ¿qué sigue? Ajá, bueno, entonces, habíamos comentado que me estás aterrizando perfectamente, mira, porque dijimos, bueno, primer eje es este justamente, el terrorista conyugal soy yo, el malo de la película soy yo, uh-huh. pero no para apalearme, no para autoflagelarme, sino es de mi guerrero, pues sí, voy a cambiar, porque para cambiar primero tengo que reconocer y diagnosticar y aceptar lo que hay que cambiar, como el, alcohol, el alcohólico. Pues, ¿Cómo se va a curar un alcohólico? Paso número uno del de doble A de de su método maravilloso de los 12 pasos pero no reconocer que soy un alcohólico
3: oye y algo que quiero decir aquí al público que está escuchándonos que eso los va a empoderar porque Uf. al principio es muy difícil decir, hijo, yo soy responsable, pero al tener responsabilidad sobre lo que estás haciendo, tienes el 100% del poder de tu vida en tus manos. Sí. Y recuperar ese poder es muy, muy satisfactorio.
2: Sí. Y ¿no? eso que dices, fíjate que, que lo podemos constatar, Andrea Lobio, es, 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 es impactante esto que, que voy a comentar, porque la gente al final del curso, los que quieren hablar, que son muchos, hablan desde un lugar donde reconocen Su machismo, su misoginia, su mamitis, eh, las mujeres su histeria, su actitud víctimoide, etcétera, etcétera. Pero lo lo hacen de un lugar de tanta fuerza que yo estuve eh, en un programa de radio tres años, eh, un programa muy exitoso, donde consistía en que yo llevaba casos que acababan de ocurrir, que salían del curso. Parejas de inframundo, parejas mediocres, grises, y que llegaban a dar su testimonio. yo les decía, invéntate un nombre. Pues no. Quiero dar mi nombre, porque si a mí esto me cambió la vida, yo quiero propagar esto, yo quiero. Yo, como hombre macho, misógino y demás, que tomé conciencia de esto, que hizo mucho daño, no, quiera que siga, no quiero que siga ocurriendo esto. Y entonces. Iban y lo expresaban y generó un impacto en el público impresionante porque salían, como tú dices, empoderados y se sentían orgullosos de reconocer la problemática. En lugar de que eso debilite, es impresionante, fortalece de una manera extraordinaria.
3: Claro, porque te vas a la esencia y no te quedas en el ego. Que el chiste es reconocer que dentro del ser humano todos tenemos mucha más fuerza y el ego lo que hace es quererte empoderar y lo que hace es quitarte el poder de tu vida.
2: Moneda falsa. Es que cuando reconoces esto, cuando ves, en eh, eh, final digo es mi modelo, pero coincide con las premisas de religiones, de, de muchos otros modelos psicológicos humanistas, de eh, que el problema en la vida del ser humano, yo lo, así lo planteo, es el autoengaño el arte, la capacidad que tenemos de, de decirnos mentiras, ¿no? de, de, de autoengañarnos, en el momento en que yo voy viendo esa realidad. Pero además, fíjense, me la transmiten, y que eso es lo que yo trato de hacer, no de una manera ni agresiva, ni de una manera de juicio, de, 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 de agresión. no, 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 es desde un lugar donde, amigo amiga, hiciste lo mejor que pudiste, de acuerdo a las condiciones que traías era lo, lo que se podía hacer entonces sé compasivo contigo mismo pero reconoce y date cuenta de esto y cuando uno se da cuenta que venimos a este mundo a evolucionar y que el camino a la evolución tiene que empezar por un autodiagnóstico por un una confrontación con uno mismo de dónde estoy parado de cuáles son mis pasivos emocionales de cuál es mi sombra de cuál es mi parte oscura y que lo único que me va a llevar a ese crecimiento extraordinario es justamente eso, el tomarme, el darme cuenta de esto, de que ya no me puedo todo engañar. Entonces, cuando doy ese primer gran paso como el alcohólico, Alcohólicos Anónimos, te empoderas y das un brinco, das un paso enorme hacia la luz, hacia el crecimiento, hacia la evolución. Y sabes que te estás dejando de engañar y sed, y eso te empodera. Porque cuando estás en el autoengaño, el ego, como decía yo, que es moneda falsa, que es algo eh, artificial y poco genuino, entonces eso eh, nos lleva a saber que en el mundo interior alguna parte tuya sabe que estás debilitado, y que estás tan vulnerable y frágil que tienes que construir todo ese escenario, sí que es espectacular, pero que es falso en última instancia.
0: Uh-huh.
1: Pero para eso se requiere mucha humildad, mucha honestidad, y tengo que tener esa humildad y honestidad conmigo mismo y después con mi pareja. Así porque es. Porque si quiero crecer con mi pareja, tengo que decirle, bueno, me reconozco una histérica, controladora, me, este, ¿cómo dices? Emocional. Este, Limozner emocional. emocional. O sea, y eso cuesta mucho trabajo y es muy doloroso. O sea, porque dice, sí, el ego, pero duele
0: cañón. O sea,
1: es aceptarte como eres. Sí. Como dices, una vez que ya me acepto, ya entra una luz en mí. Porque dices, sí, así soy. Así soy sí. y voy a tratar de mejorar.
2: Pero fíjate, sí. ah, que en lo que tú dices, sí es un dolor, pero es un dolor como el del parto. Es un dolor fecundo que va a dar. Eso, me duele, estoy fecundando. Eso, sí, no pero es el dolor estéril. De, no, es otro tipo de dolor que es maravilloso y por eso... Se vuelve un, un trampolín que catapulta hacia la luz.
3: Tenemos el dolor de ir a un corte comercial, se acabó <risa> este bloque. Estamos en Conócete con el Enneagrama y volvemos después de este corte comercial. ¿Podría ser hablar el conflicto? ¿Es una oportunidad, un regalo
1: o no? Así es. Comuníquese a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un Twitter, arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 5.
1: 2.5 Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama. Estamos con Rubén González Vera. Hablando de su libro, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Un tema que es apasionante. Porque nadie, nadie quiere reconocer eso, para Como que nada más me alcanzó para eso. Ok, entonces, a ver, Rubén. Ya me di cuenta que no me llevo con mi pareja, que nos estamos peleando constantemente. Y Adelaide hacía la pregunta que el conflicto es un regalo. ¿Cómo, cómo, cómo nos lo explicas? Sí,
2: miren. Eh, Yo decía hace rato que venimos a este mundo Según yo eh, Que coincide con las premisas De también muchas religiones Y y filosofías Venimos a evolucionar Obviamente si estás evolucionando Eres feliz Si estás evolucionando Tu calidad de vida es es muy gratificante Entonces si partimos de de, de esta base eh, Hay que evolucionar bueno ¿Y cómo puede evolucionar Si el problema justamente estriba en que qué dificultad ver mi parte oscura y luego reconocerla, que es lo que veníamos planteando. Bueno, entonces lo que yo voy explicando en, en, en este modelo es que para crecer tú necesitas la ayuda de algo externo que tú no puedes ver para detectar tus carencias. Lo explico de esta manera, si yo quiero reconocer mi cuerpo, conocer mi cuerpo, ¿qué es lo que tengo que hacer?, Quitarme la ropa y luego hacer un recorrido visual. Una vez que lo hice, ¿ustedes creen que conocí mi cuerpo? Pues
1: una parte, ¿no? Una parte, la parte de atrás, ¿no? Porque no tengo ojos
2: en la nuca. Exacto. Entonces, si yo eh, 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 quiero conocerlo, ¿qué requeriría para poder conocer mi cuerpo a cabalidad?
1: O sea, necesito que alguien me diga cómo sí. es por atrás. Un ¿Me espejo. pongo un espejo? En
2: este caso es el espejo, ¿no? Uh-huh. En, el, en el aspecto físico es un espejo. Entonces, pongo el espejo y me veo y... Ah, pues bien, mira, ya vi mis nalguitas, mi espalda, hola, este... ¿Qué este, Y Bueno, los que hacemos ejercicio, ¿no? andan ¿No cierto <risa> Entonces, ok, bueno, te, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional, igual, hay cosas que sí puedo ver y otras que no puedo ver. Y las que sí puedo ver son las que puede ver mi ego. Las que me convienen. Soy lindo, guapo, simpático, inteligente. A ver, ¿yo macho? No. ¿Misógino? No. ¿Mamitis? No. ¿Problemas con el sexo? No. ¿Problemas con la mujer? No. No lo veo. No lo aceptamos. Bueno, entonces, eh, cuando uno se casa, eh, ese cuerpo emocional que yo no puedo ver por mí mismo, mi pareja no solo lo puede ver, hasta lo padece. Entonces, eh, en la pareja, Si yo quiero llevar eh, a cabo mi premisa, mi misión de vida que es evolucionar, yo tengo que entender, no puedo ver mi parte oscura, pero mi pareja sí. Y entonces la pareja se convierte en este espejo, que se convierte en este gurú, en este gran maestro, que va a ayudarme a cumplir mi cometido de evolucionar. Obviamente no va a ser sencillo y va a ser muy doloroso. Imagínense que me diga mi pareja, oye Rubén, este hijo con la pena no sabe escoger. Oye Rubén, traes broncas con el dinero, traes broncas con tu mamá, ¿no? Normalmente me voy a resistir y me voy a enojar. Pero si yo ya conozco esta premisa de que aquella lo ve y yo no lo veo, me abro esa posibilidad. Y por eso eh, la pareja se convierte en el gran camino para la evolución. ¿Por qué? Porque justamente va a ver aquello que yo no puedo ver y al verlo yo lo puedo trabajar. Y es aquí donde eh, podemos tomar el concepto este de regalo que me preguntaban. Porque somos tan primitivos los seres humanos todavía, estamos en un nivel de desarrollo todavía tan lamentable, somos tan grotescamente primitivos, que ese regalo que me hace mi pareja de decirme, traes algo que puedes trabajar atrás, Rubén, y si lo trabajas... Vas a ser un un, un ser humano mucho más luminoso, mucho más evolucionado. Bueno, ese gran regalo que me está dando mi pareja, lo tomo desde desde mi sombra del sabio como declaración de guerra aumentada de madre. Ah, sí, soy eso, pues tú eres eso, eso, eso. eso. En cambio, imagínense, yo con mi pareja y me dice, oye, Rubén, creo que tienes algún problema con el dinero, porque mira... Pues veo que te corren del trabajo y traes un problema con la mediocridad. No te estoy atacando, no es juicio, pero mira, ya van cinco trabajos, te corren, este, no traes dinero a la casa, no logras subir el nivel económico. este, Traes un problema, yo, híjole corazón, pues te lo agradezco, no lo había visto. Qué linda que me lo dices, me duele mucho, me avergüenza, pero gracias por decírmelo, porque lo voy a trabajar. Voy a trabajar ese si no merezco que no me deja florecer. ¿no? O que me diga, Rubén, tienes un problema con la sexualidad A ver, mi amor, cuéntame Sí, mira, yo me quedo insatisfecha No di, no me digas corazón, ¿sí? Entonces, en lugar de sentir mi ego herido de macho de, ¿no? Entonces, mejor elevo mi, mi, mi personaje del, del amante Mi personaje del bienhechor Y a ver, mi amor, yo, yo quiero que, que los dos la pasemos chévere Que los dos la disfrutemos A ver, cuéntame, dime, estoy en la apertura total ¿Por qué no te satisfago? ¿Dónde fallo? ¿Qué me falta? Ay, mi amor, pues es que llegas y te me encimas y luego, luego así. No, no, no. Digo, <risa> no Pero lo no, importante
1: es cómo te lo digan, la forma. Ah, por la supuesto. forma es como la sí, clave. Así es. Porque si te dicen, no, ya eres un cero, o sea, ¿a qué te digan? a ver? ¿Cómo lo podemos mejorar para mejorar nuestra relación? Sí, es muy diferente.
2: Así es. Y por eso la frase, mi amor, dime que soy perro. Pero no, la... Pero no esa forma tan perra. <risa> no la perra no. manera de decirlo. Ah, de sí, decirlo sí. ¿no? Ahí, no sé. Dímelo, dime perro y nada, pero sí, suavecito, bonito, rico, ¿no? Terso.
3: Bueno, a ver, ¿qué pasa si ahorita la gente que nos escucha dice en su fuero muy interno, no va a llegar a decirle al marido qué crees, acabo de darme cuenta que soy un estreñido emocional. Pero ya me di cuenta y eso ya es ganancia, ¿no? Sí. Ya sé que hay cosas que, pues que no soy príncipe, entonces por eso no tengo una princesa, sino una chancla aquí junto a mí. ¿Qué pueden hacer? Así concreto, tips que lees a las personas que están ahí cerca en el proceso de aquí a que son capaces de llegar a desnudarse y agradecer las críticas que reciban o
2: las observaciones de su pareja. Sí, si yo no soy una persona que reconoce que además esto es una epidemia y en todos los ámbitos que ustedes ya, ya, lo, ya lo escucharon, qué difícil que alguien reconozca. ¿Qué trabajo nos cuesta reconocer que me equivoqué, que la regué? Y inmediatamente se sí. Para todos lados, porque todo mundo se equivoca menos yo y me defiendo como gato boca arriba. Entonces, eh, el, el punto de entrada, yo, a ver, Rubén, quiero evolucionar y estoy conociendo toda esta información. ¿De qué, de, de qué se trata? Bueno, reconozco que he estado a la defensiva eh, en mi relación de pareja. Bueno, entonces yo voy a llegar con mi pareja y voy a reconocer que he hecho daño... Que esta parte mía que estoy descubriendo no está padre. Entonces le voy a decir a mi, a mi pareja: Mira, corazón, me estoy dando cuenta de esto, de, de, de que no he sido muy nutritivo, de que he sido muy controlador, dominante, celoso, bababa, y que no está padre para ti. Entonces quiero decirte que, que ofrecerte una disculpa, me, que me estoy dando cuenta de eso y que lo voy a ir trabajando. Que voy yo a asumir un compromiso, a, a ver cómo le hago, terapia, cursos, no sé, para poder salir de esto. Generalmente cuando la esposa escucha esto, se derrite. porque Porque está escuchando lo que nunca escuchó.
1: Y está hablando desde la esencia, o sea, ¿Ese es desde alma, es alma con alma, que es la idea.
3: Voy a ser un poco abogado del diablo. Así es, por porque favor. Porque yo tengo el caso favor. de una persona Así. que le daba coaching y le di sí. ese consejo y fue a su sí. casa y le dijo a su marido, oye, ¿crees? Era la típica víctima, dijo, pues me doy cuenta que hice muchas cosas que provocaron nuestra situación. La respuesta que recibió, ay vaya, hasta que te das cuenta. Sí, sí más gracias. vale tarde
2: que nunca. Exacto, ¿no? tontita. Entonces, así es. Ahí qué haces. Hoy pues maravilloso. Mira, yo te voy a decir qué voy a hacer. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo por la persona que elegí, por una persona, por un muro, una piedra, por una persona con poca inteligencia emocional. Okay. No, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y no voy a tomar como pretexto si el otro hace o no hace su parte. Yo quiero elevar mi nivel, este. De eh, evolutivo Mi nivel vibratorio Entonces yo voy a, a reconocer lo que es la verdad Porque cuando llega ir una, una persona sola Al curso, se da cuenta Como lo, 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 lo demuestro Que la del problema es ella O él, según sea el caso, pensemos Ella va a mi curso, toma Y, este, y se da cuenta que está mal que, que usó, fíjense, el problema de la pareja Es que usamos las carencias del otro para no ver las propias uh-huh. Y entonces, oye, ve y dile La verdad al otro, claro. ve y dile Nuestro matrimonio es un desastre Porque yo he sido una exigente reclamona, todo el tiempo estoy jode y jode, soy una persona eh, que acatarra y seguramente pobrecito de ti haber vivido con una persona como yo ha de haber estado terrible. Te ofrezco una disculpa y voy a cambiar de manera de ser. La mayor parte de las veces no ocurre esto, pero el escenario que tú pones vamos a enfrentarlo, ¿ok? No, Él le contesta... Eh, vaya, más vale tarde que nunca, qué bueno, taradita, pero bueno, ¿no? Tú apaga tu terapia para que trabajes. Bueno, en ese momento, tú no vas a echar a perder tu trabajo a caer en la víctima, es de que, ah, yo tan linda, tan humilde, tan, tan amorosa que fui y vine y abrí mi corazón y, y lo expuse no, y me pateaste okay, no, si estás viene. regresando okay. al círculo. Entonces, vale. ah, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, entonces, Chata, tú hiciste. Un trabajo heroico. Hiciste lo, lo que corresponde para crecer. Ahora, si tú te topas con un marido prepotente, con un marido con poca inteligencia emocional y te sale con una tarugada de eso, bueno, simplemente observa en qué te metiste. Qué mal estás. Porque cuando me hablas de la respuesta del marido, perdón, el que está mal no es tu marido, eres tú. ¿Quién se mete con un hombre de ese nivel? Entonces, lo que te queda por hacer es, no hagas solas y sigue haciendo lo que hiciste durante algunas semanas. Si él no hace el cambio, te estás dando cuenta, tú elegirás, vas a seguir viviendo con un hombre que no tiene el, el interés de tener un crecimiento personal, ¿sí? O vas a seguir con ese hombre. Y si sigues con ese hombre, perdón... El del problema no es él, eres tú, y revisa porque estás ahí, ¿ves? Pero no voy a usar las carencias del otro para volverme a victimizar, perdón, no, y voy preparada para recibir esa respuesta. Y si la recibo, simplemente mi observador lo prendo, lo sigo haciendo, dejaré de hacer lo que yo hacía, Estar jodi jodi, y reproche y no lo voy a y voy a ver si eso también genera el cambio en él. Pero de entrada está generando el cambio en mí, claro estoy aprendiendo una nueva pauta de comportamiento.
1: Bueno, ¿dónde te podemos
2: contactar? Porque ya nos tenemos que ir. Sí, hombre, se nos fue no, rapidísimo bueno. el programa. Bueno, eh, mi, cor, mi, este, ¿Página? mi página es www.parejasdespiertas.com parejasdespiertas.com y mi teléfono es 56 53 7391. Y recuerden que el libro está eh, en YouTube gratis, el audiolibro y, y espero que, que, que lo no, puedan escuchar. Bájenlo. Esta ¿Qué se par- llama? Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y además
1: es muy a gusto porque pones el podcast y empieza a hacer tu vida y estás oyéndolo. entonces sí, Es este, muy divertido. Es muy divertido. Te lo juro sí. que yo lo había, mientras me estaba arreglando, bañándome, <risa> <y> lo regresaba <risa> otra vez por el siguiente capítulo. Y es muy a gusto y vas aprendiendo. Sí. O sí, sea, sí, sí. una o en el coche. O sea, es muy maniagua, Muy maravilloso, sí. Ok. No, pues muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, estuve encantado. Estamos picadísimos gracias, para volverte a invitar, ya que va a salir ahorita el nuevo libro. Sí. Entonces, este, estás comprometido a otra visita aquí con nosotros. Encantado.
3: Les agradecemos mucho a haber estado el día de hoy aquí escuchándonos y bueno, realmente no dejen de escuchar el libro, les va a cambiar la vida, Únanlo con lo que han aprendido de neagrama y vamos, aquí la idea es sumar herramientas y aprender a mejorar este mundo que es el objetivo que todos los que estamos aquí tenemos.
0: MDS 102.5 presentó Conócete